0: Bienvenidos a Trending, capítulo 31, y muy especial, del 30 de diciembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias, hoy muchas, más relevantes de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces y muy interesantes. Adelante. Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque tengo una voz un poco rara y una tos increíble, así que espero que no se vea muy afectada la grabación. Pero bueno, entremos ya al lío, ¿no? ¿Qué tal, cómo va esa Navidad? ¿Bien o en familia? Este chiste me encanta. Hoy tenemos un capítulo muy especial en Trending, y es que he engañado a todos mis compañeros de Milcar FM para poder hacerlo. Es más, este capítulo lo han hecho ellos. Desde aquí, gracias compañeros. Se trata de lo siguiente. Los compañeros que han podido participar han creado una intervención. En ella han plasmado lo que para ellos es la noticia más importante de este año 2017, que se acaba. Al final del capítulo vuelvo para contaros un par de cosillas, pero como tengo tantas ganas de que empecéis a escuchar, os dejo ya las intervenciones. Así que, solo para vuestros oídos, ¡adelante, Emil Care FM!
1: Hola, mi nombre es Carlos Burger Ruidego Pegui y participo en el podcast Proyecto Macintosh. La noticia del año, para mí, sin duda alguna, fue el 4 de julio de 2017. Esa fecha, además, no será solo la noticia del año para mí, sino que posiblemente será la noticia o el día más importante o uno de los más importantes del resto de mi vida. Porque fue el día en el que cogí mi maleta, me fui al aeropuerto y me fui de España. Primero pensé que me iba de España como expatriado, pero después de haber pasado unos meses definitivamente me he ido de España ya como inmigrante. Tengo más de medio siglo y es triste que con esta edad la gente tenga que abandonar su país para buscarse la vida ...y tratar de mantener a su familia. Es triste sobre todo porque yo cuando me fui... ...tenía una oferta de trabajo... ...puesta encima de la mesa en España... ...absolutamente vergonzosa... ...ridícula... ...y además ilegal. Me fui de mi país... ...harto... ...cansado... ...triste... Me fui de mi país después de 40 años de dictadura y otros tantos de cleptocracia Me fui de mi país con la sensación de que no hay arreglo posible. Quizás sí lo haya en un futuro, pero ahora mismo no lo hay. Y me fui de mi país buscando un horizonte mejor y pronto, espero, mi familia me seguirá. Uno puede nacer en un sitio pero al final uno es de donde hace su vida, de donde le quieren, de donde le aprecian, y que aunque dejas atrás amigos, aunque dejas atrás 50 años de vida, eh, no puedo esperar otros 50 años a que se arreglen las cosas, y mientras llevar una vida como llevan muchos, una vida miserable, pensando... A las 3 de la mañana, sentado en la cocina, ¿cómo vamos a llegar a final de mes? Y lo más triste asomándote a la ventana y viendo que hay tantas y tantas luces de cocina encendidas. Así que para mí esa ha sido la noticia del año.
2: Hola, yo soy David Isasi del podcast Perspectiva y como en nuestro podcast hablamos de empresas y hablamos también de negocios y hablamos también de sectores, pues echando un vistazo a los 41 podcasts que hemos publicado en el 2017, pues no quisiera destacar una única noticia, sino que me gustaría destacar un sector. En el 2017, desde mi punto de vista, ha habido dos sectores que han destacado sobre el resto. Uno ha sido el tema de los vehículos eléctricos y todo lo que ha traído eh, pues, con detrás de sí la, la empresa Tesla y que seguramente pues, seguiremos hablando de ella. Seguro que ha sido una, uno, pues, una de las empresas, uno de los sectores más comentados este año Pero, para mí, el que se ha llevado la palma y que se ha situado como referente con respecto a los demás es el sector de la distribución y la logística. Primero, hace unos años, nos vino la movilidad de las personas, que suponía que apenas por dos duros podías moverte, y ahora nos ha llegado la revolución de las cosas, y entendiendo por cosas todo aquello que que no respira. Amazon está monopolizando casi todas las innovaciones en este sentido. Entregas en una hora en las grandes ciudades, entregas en puntos concertados, no en puntos sino en, en tiendas, en, en empresas concertadas, empresas en, 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 entregas en buzones estratégicamente posicionados, entregas incluso en tu casa sin que ni siquiera estés dentro de ella, con unos accesos y unos códigos. Y eh, también, por otro lado, pues hemos visto como Deliveroo ha eh, estado con... En el centro de la polémica con sus bicicletas y, y bueno todo el tema de los repartos y, y cómo paga a sus trabajadores. Empresas que te recogen también la comida y te la llevan a casa, eh, de, bueno, de cualquier restaurante, eh, en función, ya no ya no es necesario que vayas a un restaurante, sino que puedes pedir de varios restaurantes y te, y te recogen la comida en varios y te la llevan. Y eh, la verdad es que hay una auténtica revolución, y este 2017 así lo ha sido, del posicionamiento en el centro de la ciudad eh, de todo lo que huele a tiendas almacén. Eh, Es lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Empresas que se que se posicionaban en toda la zona metropolitana y y perimetral de la ciudad para ubicar ahí sus almacenes y ahora estamos viendo cómo todo vuelve al centro de la ciudad para poder posicionarse en esa última milla o ese último kilómetro cerca del cliente. Para mí es el sector con con diferencia que ha sido el referente en el 2017, un año marcado por la logística y la la distribución. Y el 2018 pues será un año... En continuación con lo anterior, pero yo añadiría al sector financiero como el próximo a explotar con los pagos con dispositivos, móviles, relojes, brazaletes, gafas, lo que sea, cualquier cosa con cómo ver el dinero. Primero fueron las personas, luego eh, han sido los objetos y los materiales y yo creo que la próxima revolución es el cómo movemos el dinero. Eso para mí va a ser el sector del 2018 que, que va a ser clave. Bueno, pues eh, nada más. Eh, felicitaros las fiestas a todos, que descanséis, que disfrutéis con los vuestros, que salgáis a la calle, que os encontréis con la familia, que aunque aunque seguro que ese cuñado que se sienta con vosotros en la comida de Navidad o el día de Nochevieja, pues le tenéis eh, igual un poco de paquete, pues no os preocupéis, que, que solo lo veis una vez al año y merece la pena intercambiar una conversación con él. Un abrazo a todos y felices fiestas.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno de Emilcar FM. Hemos vivido en 2017 un año fascinante en la pequeña y en la gran pantalla. En la pequeña pantalla hemos asistido a la consolidación del modelo de plataformas de streaming. Ahora somos nosotros los que elegimos qué queremos ver, dónde y cuándo, en una nueva, una más, edad de oro de las series de televisión. En la gran pantalla... Se consolidan franquicias para muchos discutidas, como las de superhéroes, por ejemplo, y las franquicias, las secuelas, las precuelas y demás huelas reinan por doquier. Además, hemos terminado el año con la compra por parte de Disney de parte de Fox. Es decir, que tenemos por delante un año 2018 apasionante en cine y televisión. Yo no me lo voy a perder. Espero que aquí en preestreno os mantengáis al corriente. ¡Feliz año!
4: Al micrófono, Carmela García, de Bacteriófagos. Como yo me dedico a esto de la ciencia, os traigo lo que para muchos científicos ha sido uno de los temas más destacados de este año. El fraude en las publicaciones científicas. Pasa de vez en cuando, pero este año muchos medios titularon que se había destapado el mayor fraude de la historia de la ciencia en España. No es el mayor ni mucho menos, pero desde luego es el más reciente. Vamos a ver cómo fue la historia. Todo empezó en el año 2016. A principios de ese año, Antonio Herrera comunicó al CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que los trabajos recientemente publicados por una de sus investigadoras punteras habían sido falsificados. No era algo que él creyese, era algo que la comunidad científica ya había detectado, porque nosotros tenemos páginas web para archivarnos de estas cosas. El CENIC hizo una investigación muy rápida y en un mes Susana González, la investigadora en cuestión, había sido despedida. Eso sí, como tenía una plaza fija en el CSIC, Allí se volvió, de forma muy discreta y con una baja médica. Pero la cosa era más grave, porque le habían dado un proyecto de unos 2 millones de euros y no estábamos hablando de un solo artículo científico. Y este año ha sido cuando han ocurrido los grandes cambios. El Consejo Europeo de Investigación le ha quitado definitivamente el dinero y sus trabajos han ido retractándose poco a poco. Algunos por parte de las revistas que han revisado lo publicado, y otros por parte del resto de los autores, que se dieron cuenta que era mejor hacerlo cuanto antes. El escándalo se ha extendido, y ha tocado al que fue su jefe, Manuel Serrano. Pese a que él insiste que lo que faltan son solo los datos originales, que eso no implica necesariamente que los resultados sean falsos, a mis ojos está claro que sí lo son. Él era el responsable, tendría que haber revisado cada cosa que se iba a publicar, porque firmaba los artículos como eso, como investigador responsable. Desde mi punto de vista no es algo que sea tan sorprendente. Pasa en cualquier país, y España no iba a ser menos. A los investigadores se nos dan las plazas, las becas, los proyectos, todo en función de la masa de artículos publicados y del índice de impacto de las revistas en las que publicamos. Algunos ven que su contrato se acaba y no hay resultados. La tentación es muy fuerte. A veces se trata de manipular imágenes para que resulten más atractivas. A veces de esconder datos que no confirman tu hipótesis. Y a veces de crear un artículo desde cero. Todo te lo has inventado y no tienes ninguna prueba. Se supone que la revista debería detectarlo, pero el sistema está muy mal montado y muchos se cuelan. Y se cuelan en revistas muy importantes. Uno de los artículos retirados de Susana estaba publicado en Nature. En estos momentos, al menos cinco artículos ya han sido retirados, y es algo que a simple vista parece muy vergonzoso. Yo diría que no. Es algo bueno. Indica que se ha podido detectar, y que esa persona ha perdido su proyecto y su puesto de trabajo. Aunque todavía queda por ver qué va a pasar con su situación en el CSIC. Quizá el próximo año nos depare más novedades. Novedades que nos hagan confiar un poco más en el sistema. Y también novedades en esta historia, porque esto no se va a acabar aquí. 2018, ¿qué nos traes?
5: Mi nombre es David Calaveras, del podcast Gran Angular, y quería comentar una noticia que se produjo el pasado 22 de diciembre, que se llevó a cabo la misión número 18 por SpaceX con el lanzamiento del cohete Falcon 9. Este lanzamiento produjo una gran conmoción en las redes sociales porque produjo una estela de gases que fue un espectáculo visual, visual grandioso y bueno, paralizó las redes porque hubo gente que pensaba que era un ovni, bueno, es espectacular porque es una estela bastante prominente y por el momento que había de luminosidad, que era atardecer si no me equivoco, eh, además del de el calor y tal, bueno, pues produjo una cosa que fue espectacular. Bueno, de hecho, hay un vídeo en, en un time lapse que es absolutamente recomendable grabado a 6K. ¿eh? Bien, eh, esta, esta nota, está... Esta noticia viene a colación de lo que quería decir, que no es solo de esto en sí, que ya es de por sí bastante bastante noticiable, sino que a mí, eh, al ser de una generación ya un poco anterior, y me crié con en, en la, la loca carrera del espacio, no en la época primera, cuando fue el lanzamiento de la Luna, que eso ya me pilló demasiado pequeño, pero si no cuando los rusos y los americanos eh, los challengers los columbias y tal y cual y había una, una obsesión por lanzar cohetes constantemente y hacer misiones al espacio y tal y cual y eso, a pesar de todos los problemas que tiene el mundo, la humanidad y etcétera, etcétera, siempre creaba una especie de no sé cómo explicarlo, una especie de esperanza ¿no? de algún día encontrar algo algún día eh, colonizar un, un planeta algún día, no sé a mí siempre mirar hacia el espacio me ha producido una sensación positiva y mirar hacia hacia el espacio siempre me ha producido una, una sensación de positividad y desde que la carrera espacial se interrumpió y ya se desolvió se, se, se la, la antigua Unión Soviética y se paralizaron los programas espaciales la, la NASA se quedó prácticamente congelada y, y no se lanzaban prácticamente cohetes al espacio, y perdonar por el prácticamente 25 veces, pues la verdad es que yo había perdido un poco de no sé, de ilusión. La verdad es que es una cosa que se me, se me, se me quitó un poco la ilusión por algunas cosas, es una, parece una chorrada, pero a mí que nos proyectemos hacia el espacio siempre me, ha, me había ilusionado, es un, un tema que siempre me ha interesado. Y... Y bueno, de un tiempo a esta parte, eh, gracias a iniciativa privada y por ejemplo la de Elon Musk, el creador de Tesla y otras empresas con SpaceX, pues la verdad es que entre eso y otras historias ha relanzado un poco la carrera espacial y bueno, esto de los, cor- los cohetes, los Falcon, que son cohetes además reutilizables, que es un, un ahorro de costos tremendo, que permite mucha más intensidad de lanzamientos y ese plan un poco loco un poco cuerdo que tiene el propio Elon Musk de llegar a Marte y colonizarlo, que probablemente muchos difícilmente lo veremos, pero pero bueno, es una ilusión. A mí eso me ha, me ha vuelto a... me, 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 ha, me ha emocionado. Me ha, la verdad es que es una cosa que me emociona, me gusta y me da ciertas esperanzas que no todo está tan mal, no ser tan cínico sobre, sobre el futuro de la humanidad. Nada más, comentaros eso y un poquito de reflexión acerca de la carrera espacial y, y, bueno, nada más, era esa mi aportación.
6: Y, bueno, gracias, Javier, por esta oportunidad de participar en Trending y voy al grano. Mira, yo no soy muy fan de las redes sociales hoy en día. Eh, tengo solo Twitter e Instagram y, más que nada, por el podcast Swiss Spain. Así que no tengo ni idea de trendings, hashtag y cosas por el estilo. Ahora bien, hace unos 10 años, cuando tenía 24, como jovenzuelo con las hormonas revolucionadas, pues estaba en tantas redes sociales como fuera posible. Eh, Sobre todo pues para intentar pillar cacho. Así que mira, he decidido llamar al Natán del pasado, que está más puesto en estos temas que yo, para que nos hable un poco de lo que se cuece allá por el año 2007. Como veis, mi sección va a ser de rabiosa actualidad. Vamos allá. A ver. Contactos. Natán Joven. Aquí está. Prefijo temporal. Diez años en el pasado. Y llamando. Hola. Buenos días. Buenos días. Estoy hablando con Natán García. ¿Quién pregunta? Soy Natán García, tutú del futuro. Natán, ¿qué pasa, Ning? Yo del futuro. Sí, a a ver, un momento. Confírmame primero el año en el que estás. Pues de momento, si no voy muy fumao, seguimos en 2007. Perfecto. Oye, que no tengo mucho saldo temporal. Voy voy directo al tema, ¿vale? Venga, Fistro, dispara, pecador. A ver... Dime qué ha sido lo más relevante en el 2007 en Twitter. Pues a ver qué piense. Esto de Twitter es una red relativamente joven, tiene apenas un año. Pero mira, si no me equivoco, una de las cosas más comentadas ha sido una presentación por parte de Apple de lo que ellos llaman el iPhone. Te te sonará seguramente, ¿no? Hombre, pues no te puedo decir nada del futuro... Así que, bueno, voy a limitarme a sentir con, con murmuros, ¿sabes? Cosa del Ministerio del Tiempo. Va, haz, haz lo que te dé la gana. Eh, pues mira, te explico. Las reacciones han sido muy variadas. Que quién quiere un teléfono sin botones, que cómo se van a poner un zapatófono así en la oreja para hablar, que quién se va a gastar más de 500 pavos en un móvil. ¡500 pavos por un teléfono! ¿Estamos locos o qué? Uh-huh. Además, para más Henry se vende solo en USA. Así que, o lo importas o te quedas a dos velas, nen. Vaya, ¿y tú cómo lo ves? ¿Tú crees que va a tener éxito? Que va, hombre! Con este tamaño, precio y diseño no no van a vender más que para los cuatro frikis de Apple. Aparte, ¿quién quiere un móvil de de más de 500 euros, de hecho, aquí en Europa? Teniendo los piazos Nokia que tenemos hoy en día que se venden como churros y por cuatro duros. ¡Hombre, Nokia forever, seguro! Apple, un mensaje para Apple. Si me oyes ahí, en el futuro, los experimentos con gaseosa. Céntrate en los ordenadores y el iPod, que es lo tuyo, ¿Qué es lo que te da los beneficios. Mm Así que no le ves futuro a a esto, ¿no? Para nada. Oye, pues nada, muchas gracias. Eh, Por cierto, si puedes, convence a los papas para que compren acciones de Apple, ¿eh? Yo ahí te lo dejo. Sí, hombre, al igual me van a hacer a mi caso. Uh, sí ya sabes cómo está la economía familiar que somos cuatro hijos. Oye pues haz una cosa tú en cuatro años y, y de esto no le digas a nadie, ¿eh? eh. Si tienes algo ahorrado en vez de comprar con trabajos compra bitcoins. ¿Cómo? No lo no he oído bien. ¿Qué, ¿Qué es eso? No no, bitcoins, bitcoins. Natán, Natán, no te oigo, Natán. Mierda, se me ha acabado el saldo. <risa> bueno da igual. Ya habéis visto que mis capacidades analíticas allá por el año 2007 no eran muy, muy allá. ¿eh? Ya desde este presente os vuelvo a dejar con Javier deseándonos un buen año 2017. ¡Auf hidden.
7: Hola, soy Marta Ferrero del podcast Trasteando en la Escuela y para mí una de las noticias más importantes del año ha sido todo el fenómeno de denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein y la campaña del Me Too o Yo También que se generó después. Las mujeres estamos hoy mucho mejor que hace años, que hace décadas, que hace siglos. Eso es algo que ni machistas ni feministas discuten, creo. Tengo mis dudas sobre si estamos mejor que hace milenios, porque en la prehistoria las cosas están más confusas y quizá los neandertales tenían una cultura completamente igualitaria y no nos hemos enterado. Lo que sí sabemos es que la historia con mayúsculas la escriben los vencedores y está claro que durante siglos la historia la han escrito los hombres y a las mujeres solo nos han dejado marcar algunos renglones como cuando se fueron todos a la guerra y no tuvieron más remedio que dejar que las mujeres trabajaran fuera de casa, o cuando se logró el voto femenino o el avance que supuso la generalización de los anticonceptivos. Para muchos de esos avances hemos necesitado a mujeres que dieran la cara y que rompieran el silencio, que pusieran en la agenda de los políticos, casi siempre hombres, asuntos que a ellos les daban igual, porque no los consideraban importantes. Sucedió hace un par de décadas en España con la muerte de Ana Orantes, asesinada por su marido después de que contara su historia en la televisión. De pronto la sociedad se dio cuenta de que la violencia de género existía y de que no era algo que debía quedarse en las casas o en las familias. Que la ley del silencio de lo que ocurre entre una pareja debía romperse. Y se rompió. Siguen muriendo mujeres asesinadas por sus maridos, pero no se ve como algo normal. La sociedad no disculpa al maltratador con un se le fue la cabeza, fue un crimen pasional o algo haría ella. Este 2017 nos ha traído otro punto importante, otra ruptura del silencio que ha provocado que el acoso sexual en el ámbito laboral entre en la agenda de los políticos y de los medios de comunicación. Las encargadas de romper ese tabú han sido actrices de Hollywood. ¿Por qué ha impactado tanto? Porque si en una industria supuestamente liberal y avanzada como la del cine, en un país supuestamente avanzado como Estados Unidos, hay mujeres que han tenido que soportar que un individuo abusara de ellas sin que nadie las protegiera ni antes, ni durante, ni después, si eso ocurre en ese entorno que no sufrirán mujeres en países del mundo donde las leyes no las protegen, en trabajos mucho más conservadores o con patronos que son abiertamente machistas. Que unas mujeres privilegiadas, con mucho que perder si cuentan su historia, se hayan atrevido a romper el silencio es muy importante. Que individuos como Harvey Weinstein vean destruida su carrera ahora, cuando durante décadas todo el mundo sabía cómo se comportaban y lo toleraba, creo que supone un antes y un después. Una de las últimas en denunciar ha sido Salma Hayek. Me gustaría leer un trozo de su artículo. Dice, espero que al agregar mi voz al coro de quienes por fin pudieron hablar, ayudaré a entender por qué fue tan difícil hacerlo y por qué tantas de nosotras esperamos tanto tiempo. Los hombres acosan sexualmente porque pueden y las mujeres estamos hablando porque, en esta nueva era, por fin podemos hacerlo. En fin, hay quien teme que se genere una especie de caza de brujas donde paguen justos por pecadores. Habrá que hacer lo posible para que en esta vorágine de noticias falsas y linchamientos rápidos en Twitter no se destruyan vidas que no lo merecen. Pero en general, el que se haya roto el silencio me parece una de las noticias más positivas de este 2017. Muchas gracias por escucharme y que el 2018 sea un año feliz y por lo menos un poco más feminista.
8: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plug Drive y para mí una de las noticias del año en cuanto a movilidad eléctrica se refiere ha sido la presentación final y entrega de las primeras unidades del Model 3 por parte de Tesla el 28 de julio de este año. El Model 3 es el coche más económico de Tesla, fabricante famoso por las prestaciones de sus vehículos eléctricos, tanto en términos de potencia como de autonomía. Conectados permanentemente a Internet y actualizables remotamente, igual que un ordenador, y que por tanto irá mejorando con el tiempo. No es de extrañar entonces el interés que despierta por una sociedad cada vez más digitalizada. Su inicio de fabricación era un evento muy esperado por parte de las más de medio millón de personas que lo tienen reservado en todo el mundo. Fabricación que ha estado y sigue estando rodeada de polémica constantemente debido principalmente a los problemas que está teniendo la compañía americana para sacar al mercado un vehículo del que se dice revolucionará la industria del automóvil. El tiempo dirá si el Model 3 merece tal honor, pero con el número de reservas, sin haber tocado, probado ni tan solo conocer muchas de sus características, ya se merece al menos cierto reconocimiento. Si pensamos en el futuro de la movilidad y el transporte, Estoy seguro que la mayoría llegaremos a la conclusión que este se adivina eléctrico y autónomo. Dos características que definen precisamente al Model 3 y también al resto de los vehículos de Tesla, que ahora mismo son el objetivo a superar por parte del resto de fabricantes, que prácticamente sin excepción han anunciado nuevos modelos eléctricos en un futuro próximo. Eso los que no los tienen ya, porque no es solo que el futuro se adivina eléctrico, sino que a día de hoy es una realidad cada vez más palpable en nuestras carreteras. Y es que ese tipo de vehículos están conquistando las calles más deprisa de lo que nos pensamos. Y nuestras calles, nuestras ciudades y nuestros pulmones nos lo están pidiendo a gritos. Al igual que la transformación del modelo energético por uno más sostenible con energías renovables. No en vano estamos viendo cómo las grandes ciudades están restringiendo el tráfico contaminante cada vez más a menudo e incluso algunos países, han anunciado ya fechas límite para la venta de este tipo de vehículos. Afortunadamente este año 2017 se ha notado un auge importante en el interés por estos temas, que estoy seguro irá en aumento el año próximo. Os deseo entonces un próspero y eléctrico 2018, que nos traerá nuevos modelos de vehículos eléctricos muy interesantes. Y os espero a todos en el podcast Plug Drive donde explicaremos todas estas novedades y lo relacionado con la movilidad eléctrica y la automoción del futuro.
9: Hola, soy Manuel Castaño Crespo del podcast Trending y para mí una de las noticias del año fue la crispación en este país que habito. Una crispación que no tiene ni día ni mes, una crispación que he vivido durante buena parte del año. La crispación ante los casos de violencia de género que aumentan y que hemos normalizado. Una violencia de género estructural que va más allá de las mujeres asesinadas. Ellas tan solo son la punta del iceberg. Debajo hay más. La crispación entre el feminismo y el machismo y las posturas más radicales. Tan difícil es reconocernos como iguales, tan difícil es no prejuzgar a todos los hombres por el hecho de ser hombres la crispación de las contabilidades paralelas de los partidos políticos que se niegan una y otra vez, en algunas instancias, y despachos de concejales, alcaldes, diputados, senadores y miembros del Gobierno de mordidas y pagos en especie no declarados la crispación de los paraísos fiscales, tan ajenos a la mayoría de nosotros y que unos pocos que tienen y pueden usan como edenes monetarios, Mientras que los que no tenemos, no solo miramos que nuestras declaraciones de renta y pago de impuestos sean correctos, sino que además estamos temerosos de estar defraudando desde la ignorancia. La crispación del atentado de agosto en Cataluña, desde las estupideces sobre el uso de la lengua catalana o no, hasta el si se podía o no haber evitado, si los terroristas estaban o no controlados pasando por los brotes de islamofobia. La crispación de un referéndum que no fue referéndum, de una declaración unilateral de independencia que no fue tal, de unos presos políticos y exiliados que no lo son, de la aplicación de un 155 jaleado por nacionalistas de otras banderas y por senadores incluidos. La crispación de una guerra de banderas, en la que se han desempolvado no solo símbolos del pasado, sino también palabras que de por sí crispan, como facha, nazi, fascista, stalinista totalitarista. La crispación entre monárquicos y republicanos, Felipe VI ha tenido que salir de su zona de confort, y esto lo ha expuesto una vez más a la crítica, no solo a él, también a la institución. La crispación que generan supuestos políticos e intelectuales, que con la perversión del lenguaje, la escenificación burda y el insulto, más parecían a la tristes y rufianes que otra cosa. La crispación de las personas que buscan refugio y de aquellos que quieren ayudarlas. La Unión Europea y la propia España no está cumpliendo con las cuotas de refugiados, y mientras tanto, se mueren. 2018 está a la vuelta de la la esquina y ojalá nos traiga un poquito de sosiego, de calma. Yo voy a intentarlo, voy a intentar que a mi alrededor haya eso y que la crispación, si ha de venir, pues que nos venga por debates como si el polvorón se aprieta o no antes de comerlo o si somos de Nesquik y o Colacao, de Nutella y o Nocilla, de té y o café, de vino y o cerveza, de sopa antes o después del puchero, y de calzot y cocido madrileño, de manteca colorada, de pulpo a feira con chacolí, en fin, de lo que cada uno libremente quiera ser, con calma y con sosiego. Feliz día, feliz 2018, feliz vida.
10: Hola a todos, soy Raquel, la presentadora de A Pie de Pizarra. Y bueno, os voy a contar, bueno, porque Javier nos ha, nos ha pedido que compartiésemos pues, todos los podcasters que quisiésemos y tuviésemos tiempo, porque estas fechas son un poco complicadas, pues pues para terminar el año, pues que contásemos cada uno qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que nos ha resultado más impactante, importante o curioso del año 2017 y bueno yo he estado dándole vueltas y no me he querido centrar en las noticias porque ya sabemos que han pasado cosas muy fuertes y muy importantes a nivel nacional e internacional pero yo me he querido quedar con algo que para mí es más entrañable más bonito porque ya pues yo qué sé ya hemos tenido mucho tiempo de discutir de hablar de cabrearnos de indignarnos o incluso pues de ponernos de acuerdo pero bueno yo quería terminar el año con algo más dulce y es que este año 2017 se ha celebrado el primer centenario del nacimiento de la gran Gloria Fuertes. Poetisa, maga de las letras y sobre todo para mí, cómica, ya que a través de su poesía me ha arrancado las mayores carcajadas, además de tratar eh, de una forma muy sutil pues cosas como la, la discriminación, el racismo... la la falta de empatía, también el cariño, cómo ha retratado la sociedad de su época, Eh, también era una gran defensora de la naturaleza, de la ecología, y todo a través de una literatura que no solo es para niños, puesto que yo con la edad que tengo sigo leyendo y disfrutando sus poemas y cada vez que los leo encuentro algo nuevo dentro de sus versos. Pues bueno, me gustaría compartir dos de ellos con todos vosotros para terminar el año. Y no puedo decir que sean mis dos favoritos, sino que son dos que para mí son muy entrañables. Y bueno, también quiero decir que gracias a la gran gloria fuertes aprendí a leer, puesto que fue el primer libro que me regalaron cuando era pequeña. Una tía mía que también es maestra y que le hacía mucha ilusión pues que sus sobrinos aprendiésemos a leer con poesía. Esta... Pues esta tradición la he querido yo también transponer a mis sobrinos y a ellos les he regalado también los libros de Gloria Fuertes para que disfruten tanto como lo he hecho yo a lo largo de mi vida con la poesía. Antes de empezar a leer sus grandes poemas, quiero decir algunas de las frases que ha dicho ella. Cito, es importante que los niños lean poesía y es más que importante, es necesario. Los niños que leen poesía se aficionan a la belleza del lenguaje y seguirán leyendo poesía toda su vida. Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Esta mujer, la verdad, que ha dado grandes lecciones eh, desde frases muy, muy sencillas. Ella era una pacifista ultranza y utilizaba el arma de la palabra contra la guerra, sin olvidar, pues, dramas y dolores humanos. Era espontánea, divertida, irónica, súper disparatada, tierna, afectiva, surrealista como ella sola y sobre todo comprometida. Su poesía lo muestra y ella siempre para mí bueno, es única e irrepetible. A mí me ha marcado la vida y bueno me gustaría compartir dos de sus grandes poemas con vosotros. Siento no ser una gran... ...lectora de poemas... ...ni una gran recitadora... ...pero voy a hacerlo lo mejor posible... ...y sobre todo... ...pues desde el corazón... ...aquí va el primero... ...se titula... ...Timotea... ...Timotea... ...era buena... ...y fea... ...Timotea... ...duerme en la azotea... ...la mamá de Timotea... ...le dice que lea... ...Timotea... ...la fea... ...se pone a leer... ...lee... ...que te lee... ...y se le cambia la cara... ...la crecen los ojos... Se convierte en guapa. Y a Timotea, la fea, la nombran Miss Europea. El siguiente poema que os voy a leer se llama Mi abuela es un hada. Y creo que todos tenemos un hada por abuelita. Mi abuela Mariana tiene una cana. Cana, canariera. Mi abuela Mariana nos cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero mucho. Yo la quiero tanto, me ducha, me peina y me lleva al campo. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar. Dice poesías, solemos jugar. Luego por la noche mi abuela me vela, un cuento me cuenta, y cuando me duermo apaga la vela, mi ab... Mariana, mi abuela. Mi abuela Mariana te paja el sombrero, el traje te pana. Mi abuela Mariana no parece abuela, que parece o nada. Bueno, pues os deseo a todos unas muy muy felices fiestas, un genial final de 2017 y un mejor 2018. ¡Hasta luego!
11: Hola Javi, y hoy sí que sí, hola a todos los compañeros y a todos los que nos escucháis. Yo soy José Antonio, soy colaborador habitual aquí en Trending. Y pensando en las noticias que se han dado desde 2017, de las que hemos tratado, de las que hemos dejado en el tintero, hay muchas que nos pueden venir a la mente. Pero si, si pienso más, en las que han afectado, más que en las que me han afectado, sino en las que más me han hecho evolucionar pensando sobre ellas, creo que, la que sobre, las que tratan sobre la libertad de expresión en Twitter han, han sido estas, ¿no? Este año la ratificación del Supremo de la condena a César Strawberry, de con 2 por unos tweets, He sido el año de la condena de la tuitera Cassandra por unos tweets jocosos, unos chistes sobre Carrero Blanco o el intento del PP porque desaparezcan las cuentas, las cuentas anónimas. Este año también es en el que una mujer perdió su trabajo tras decir una burrada en Twitter sobre inés arrimadas. El año en el que unos policías municipales de Madrid fueron suspendidos de empleo investigados por unos comentarios asquerosos, aunque como dije en su día, bastante simples, sobre la alcaldesa de Madrid y colectivos como inmigrantes. El año en el que todos reímos el vídeo de las hipotecas fijas o variables y luego miramos con desdén cómo esas personas intentaban dar una explicación a este vídeo con el miedo que podía provocar en sus carreras. Es extraño, cada vez más veo cómo la gente se escandaliza ante las distintas opiniones o puntos de vista. Veo aterrado como un comentario común en las redes lo de ¿se puede denunciar para que quiten este contenido? Simplemente por el hecho de que no estás de acuerdo con lo que trata. Sin embargo, somos implacables con las personas. En manada nos lanzamos a pedir la destrucción de carreras profesionales o a pedir el descrédito personal de quien con mayor o menor fortuna se expresa en las redes y nos, dan igual, nos da igual las consecuencias que tendrá para esa persona. Es extraño, cada vez tenemos la piel más fina y sin embargo somos más crueles con los demás. En alguna ocasión he dicho que nos lanzamos al discurso público con una escafanda que solo nos deje oír el propio eco de nuestra voz. Y eso no está siendo, nos está haciendo ser extremadamente crueles con los demás. No queremos debatir. No estamos dispuestos a escuchar y, por supuesto, no estamos dispuestos a ser convencidos. Queremos destruir al enemigo. Y en este caso es tanto la izquierda como la derecha. Porque sí, soy un romántico que sigo creyendo que existe la izquierda y la derecha. Han abanderado este movimiento. De hecho, la izquierda ha llevado de alguna manera la avanzadilla ...en una extraña defensa de lo políticamente correcto... ...y sorprendentemente ha introducido la moral en el discurso público. Y es sorprendente porque para Marx está muy claro que la moral forma parte de la superestructura y es un elemento poco interesante para la transformación social. En cualquier caso, parece que todos hemos olvidado las palabras que falsamente se atribuyen a Voltaire, en realidad es a una biógrafa de de él, en las que de alguna forma vienen a decir no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que lo puedas decir. Debemos convencernos de que defender que otros puedan decir cosas que incluso nos puedan parecer una burrada es una forma de defender nuestra, nuestra libertad de expresión. Desmontemos las barbaridades. No hagamos que las barbaridades nos hagan bárbaros. Hasta luego y espero que tengáis todos un feliz año.
12: Muy buenas, soy Emilcar, el director de Emilcar FM y bueno, llevando como llevo un par de podcasts de tecnología principalmente centrados en Apple, como son Emilcar Daily y Proyecto Macintosh, pues para mí, indudablemente, una de las noticias más relevantes tecnológicas de este año 2017 fue la presentación del iPhone 10 el 12 de septiembre de, de este año, de 2017. Y bueno, si, seguramente si esta intervención fuera eh, el trending fin de año de 2018 o de 2016, no estaría hablando de esta fecha, ¿vale? No es siempre la presentación del iPhone de turno, la noticia tecnológica, que a un fan de Apple como yo me puede parecer más relevante. Pero en este caso creo que sí lo fue, porque Apple pues rompió con todo lo anterior. Es decir, en estos tiempos en los que los teléfonos se parecen tanto y en que tantas y tantas marcas han copiado un poco el estilo de, del iPhone y básicamente muchísimos terminales hoy en día se parecen, cuando ves a alguien con un teléfono en la mano, levantas así un poco más la cabeza y buscas el botón Home si tiene ese botón Home característico redondo, incluso ves el el anillito dorado que te indica que hay hay un Touch ID, pues ya sabes que es un iPhone, ¿no? Incluso si no puedes llegar a la parte de abajo y miras a la parte de arriba, ¿vale? A la parte donde está el el altavoz y ves ese doble orificio el el doble orificio que que es el altavoz y la cámara frontal pues ya sabes que es un iPhone, ¿no? Es decir, son dos señas de identidad muy muy interesantes. Y Apple ha roto con todo eso. O sea, no, no no es solo ya el hecho de que ya no tengamos un botón físico es el hecho de que su, la imagen de un producto icónico ha cambiado a los 10 años de, de, su, de su nacimiento y eso me parece, de luego, un, un gesto digamos muy valiente por parte de Apple. Como es muy valiente coger y convertir ese teléfono en tu teléfono principal, con permiso del iPhone 8, y venderlo a mil y pico euros ya a mil trescientos y pico euros y que aún así se venda como pan caliente. Aunque en, en estos días, en, esto, en estas semanas finales del año, se esté hablando de que no sé qué... Eh, de que no sé qué eh, analista que esperaba él en la soledad de su despacho que se vendieran más iPhone 10 pues ha pensado que no se van a vender más de los que él dijo previamente que se iban a vender y que por tanto pues ahora estamos bajando la cotización de Apple en bolsa. no Más allá de eso, más allá de, todo, de, de que ocurran todas esas cosas, la imagen que todos tenemos de un iPhone ya ha cambiado, aunque evidentemente eh, siguen existiendo muchos más iPhone Uh, con botón, por así decirlo, que iPhone sin botón, pero desde luego ha sido un gesto de Apple que, que marca, pues como ya lo hizo en su momento el iPhone, solo que entonces no lo sabíamos, marca un antes y un después en los diseños de los smartphones. No es el primer smartphone todo pantalla, desde luego que no. Ni siquiera es el smartphone eh, todo pantalla que ofrece una solución, digamos, que agrada a todo el mundo, porque ha habido muchas dudas con el tema de ese flequillo, ese notch que tiene ahí, y que si las esquinas redondeadas, que si esto, que si lo otro, pero bueno al final es Apple y aunque está atravesando un final de año duro no solo con este tema que os digo de esas previsiones que alguien hace y de pronto dice pues la he hecho yo y además no se va a cumplir ¡oh! ¡desastre! sino que además con todas esas metidas de pata de Apple en software problemas de seguridad ahora el tema de las baterías también de ese tuneo que hace de, 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 de la potencia de los teléfonos para que resistan mejor con baterías que ya se degradan aunque insisto que el final de Apple es de, de año está siendo un poco oscuro y un poco complicado pero hay que reconocerle sin duda a ese gesto de valentía a la hora de cambiar lo que ya era, lo que era hasta ahora, un icono tecnológico de nuestra sociedad en este siglo XXI.
0: Antes de dar paso a la que es para mí la noticia del año, deciros que la semana que viene nos la tomamos de vacaciones. Eso significa que hasta el sábado 13 de enero no volverá Trending. Tampoco es tanto que ya estoy viendo vuestras caras de asombro. Tan solo es una semanilla. Eh, hay que tener un poquito de cancha. Para mí la noticia del año fue la que comenté en el capítulo 23. Os dejo el corte íntegro tal y como lo hice en su momento. Este martes fue el día de las bibliotecas. Yo he tenido mucha suerte de poder trabajar en ellas. Hacía talleres de animación a lectura para niños y en ocasiones siempre me dejaba perder pues, entre sus estanterías. Incluso si recordáis, hace un par de semanas estuve en Dublín y como no podéis de otra manera, visité la biblioteca del Trinity College hermosa, majestuosa con su olor particular, su poca luz sus interminables volúmenes muy bonita, pero siempre me ha gustado más esas de barrio donde tuve la oportunidad de trabajar en esas en las que conoces al personal y donde el personal se te conoce a ti se establecen esas conversaciones susurrantes sobre ese libro o aquel acompañada siempre de recomendaciones la, de, la vida de bibliotecario siempre me ha parecido una especie de vida como muy romántica, pues seguramente no sea así pero dejarme que no sé, que me invente mis propias historias yo no he sido un gran amante de los libros. Mentira, no fui un gran amante de los libros. Esto cuando era pequeño. Mi madre luchaba con armas de madre por animarme a leer e incluso se pasaba horas conmigo donde compartíamos la lectura, página a página. Pobre mujer, qué perseverancia y qué poco lo valoré en su momento. Y es que soy de la opinión de que los libros te encuentran a ti. Y es que ese fue mi caso. Yo tenía 15 años y el hermano de uno de mis mejores amigos, un hermano mayor y eso siempre es un grado, me dejó un libro blanco de bolsillo, bastante cochambroso, y me dijo tú léelo. El título Fundación. El autor Isaac Asimov. Al día siguiente me fui a la playa. En tal lugar me leí el libro en solo tres tardes. Tampoco es que fuera un tocho a los pilares de la tierra, pero para mí era todo un récord. Y cuando describí, eh, perdón, cuando les pedí a mis padres que eh, por favor me llevaran a comprar a la FNAC de Alicante, el siguiente volumen, ya que descubrí que en una trilogía mi padre creyó que me había dado una insolación y a mi madre casi se le saltan las lágrimas. Así fue como la literatura, la literatura se apoderó de mí. Y aunque hubo unos cuantos años en los que nos abandonamos un pelín, siempre hemos intentado cuidarnos. Seguí con Asimov y pronto salté a su saga robótica. ¡Qué gran saga! Me acuerdo que me imaginaba viviendo en esos mundos, conviviendo con robots, hablando con máquinas que poseían lo que se decía en los libros, el cerebro positrónico. Me pareció una maravilla. Y a la vez me creaba una sensación extraña. No sabía muy bien qué sentía. ¿Cómo sería aquello? Me recordaba ver con mis primos la gran Terminator y Terminator 2 y lo que podían hacer esas máquinas. Y bueno, en ese caso estaba, claro, era miedo. Luego vino la película Yo Robot. Me acuerdo que era una película, bueno, un blockbuster. Y estaba basada en uno de los cuentos de Asimov. Una versión un poco libre, pero que tenía hay una especie de capa profunda muy en el fondo de la película de psicología social. Aquello finalizó con aquella película llamada El hombre bicentenario. La verdad es que no sé muy bien y creo que es posterior, perdón, es anterior a Yo, Robot, pero bueno, estoy haciendo un poco un batiburrillo hacia donde quiero llegar. En esta Robin Williams interpreta a un robot, también era un cuento de Isaac Asimov, en el que, no voy a hacer spoiler por si os apetece verla, de hecho os la recomiendo, pero digamos que el fondo no eran tanto los robots, sino una especie de drama sociológico o problema ético sociológico, ¿vale? Me fascinan los robots. Tanto ha dado, tantas vueltas ha dado la vida que ahora, de hecho, doy clases de robótica. Pero gracias a esas películas lo veía todo como muy lejos, ¿no? Desde hace unos pocos años se habla con cierta cotidianidad de acerca de la IA, la inteligencia artificial. Bueno, también os recomiendo la película que, se hizo, que hizo Steven Spielberg. Con Jude Law y el de niños Sexto Sentido. Lo pica un poquillo rarilla, pero bueno. Tenemos Siri, Cortana, Alexa y muchos más al alcance de cualquiera. Madre mía lo rápido que han evolucionado todas estas cosas. Pero además, es que justo este martes, el día de las bibliotecas, aprendí a crear un bot. Un bot sencillo basado en una base de datos sencilla. Esto ha quedado súper redundante, pero creo que era para que me entendierais bien. Detrás del, robot, perdón, detrás del bot entraba en juego esta inteligencia artificial. En este caso concreto se trataba de Cortana. Y era realmente increíble cómo funcionaba. No podía creer, no podía evitar acordarme de Asimov y de la saga robótica. Y allí estaba yo disfrutando, creando todo esto. Pero ahí no quedó la cosa. Y es que los jueves estaba disfrutando la lectura de mis RSS cuando un titular me bombardeó la cabeza. Un robot es ciudadano de un país. Por primera vez en la historia. Esperar esperar lo voy a volver a leer porque se me ha trabado un poco la lengua. Un robot es ciudadano de un país... Por primera vez en la historia Primera reacción ¿Cómo se llama esto? Esto que es sí, clickbait, ¿no? Es eso de cuando te Típicos titulares en internet Para que hagas clic Y como se basa en publicidad y demás Bueno, no sé si lo estoy diciendo Con total exactitud Pero bueno Que luego resulta que tú lees el cuerpo de la noticia Y no tiene mucho que ver incluso con el titular Lo guardé en pocket Y por la tarde lo leí Por cierto, el titular pertenece Y por ende el artículo A la web Omicrono Se trata de Sofía Es la primera, es el primer robot del mundo en ser ciudadano en un país, en este caso Arabia Saudí. Increíble el salto que acabamos de dar, me deja totalmente alucinado, es que eh, elaborando el guión lo pensaba, es es, es espectacular, es que no, no sé muy bien cómo expresarlo. Sofía es un robot fabricado por Hanson Robotics, una empresa de Hong Kong, este robot es capaz de expresar 62 expresiones faciales diferentes, condicionadas por el contexto y la conversación. Como siempre, en, en las notas del programa os dejamos un momento en Twitter. Os voy a dejar ahí unos vídeos en los que veis una entrevista. El, arti- el artículo cita casi con menosprecio, o me parecía a mí así a entender cuando lo leía que bueno, que bueno, que es solamente una inteligencia artificial eh, disfrazada de, de una interfaz que va aprendiendo. Ostras, a mí esto me parece increíble. El concepto aprender, que un, que un ente aprenda. Debe ser que como soy educador, todas estas cosas siempre me han parecido fascinante. Es increíble. Vuelvo a decir lo mismo. Eh, estamos, estamos escribiendo la historia y todo esto va, for, va a cambiar nuestra, ma- nuestra manera de vivir, pero nada más para siempre. No conocía la noticia, pero el año pasado, esta ciudadana, ahora ciudadana, antes un mero robot, una máquina, una simple tostadora, como dirían en Battlestar Galáctica, eh, tuvo una entrevista y irónicamente o ácidamente, o a lo mejor realmente, dijo que si ella pudiera acabaría con todos los humanos. Pero madre mía, pero pero increíble, o sea, ahí sí que tengo que saber que me dio miedo, miedo con mayúsculas. Y lo digo de nuevo, miedo. Elon Musk, sabéis quién es este tipo, ¿no? El CEO de Tesla, esa marca de coches del futuro que puedes conducir hoy, 100% eléctricos. O también involucrado en la empresa de SpaceX, aquí no sé si es el CEO. Me lo decís en los comentarios. Esos cohetes que de vez en cuando aterrizan verticales sin explotar. Vamos, un tipo que listo como mínimo es. Siempre he dicho que tenemos que debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Vale, ahora sí que es verdad que me acabo de acojonar. Disculpar el término. Pero si él Elon si más lo dice, la verdad es que yo me lo creo bastante. Sin duda esto es un hecho histórico. Quizá en unos años lo veo así. El típico examen de historia... ¿Y cuándo y dónde se concedió la primera ciudadanía a un robot? La respuesta es 26 de octubre de 2017 en Arabia Saudí. La historia se escribe todos los días. A veces algunas partes van en negrita o se van subrayadas. Y esta estoy convencido que es una de ellas. No puedo evitar el terminar esta intervención con las tres leyes fundamentales de la robótica que Isaac Asimov escribió. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Bueno, pues ya hemos llegado al final del 31 capítulo muy especial de Trending. Gracias a los compañeros de Red por hacer lo posible. Gracias a vosotros por estar ahí escuchando y dedicar vuestro tiempo a eso, a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde además en emilcar.fm podéis encontrar un montón de podcasts y muy interesantes. ¿Te gusta trending? Pues recomiéndalo y haz que 2018 sea el año en el que trending aparezca en todas partes. Familiares, amigos, perros, gatos. Y así nos dejéis comentarios y estrellitas en, en iTunes, que queda fenomenal. Bueno, que tengáis un feliz 2018 y hasta dentro de dos semanas. ¡Adiós!